0: Een hele goede morgen, wens ook van mijn kant, beste vrienden, jongens en meisjes, dames en heren. Uh, we hebben vandaag, maar dat zal u niet ontgaan zijn, een studia En dat betekent een feestal bijeenkomsten en dat geeft ons de gelegenheid om ons eens wat... Dat geeft, dat geeft ons de gelegenheid om wat uit te breiden op een bepaald thema in te gaan. En inderdaad, zo'n onderwerp als wat als we vandaag aan de orde stellen, zegen en vloek, dat leent zich juist ook voor zo'n studiedag. De Des te beter. U zegt, zegen en vloek, vanmorgen gaat het over de zegen. En vanmiddag over de vloek, dan weet ik precies wanneer ik weg komt Maar Dat is precies op de Als Als u voor de zegen bent gekomen. <lacht> ja... Dat, dat, dat noemen ze in de zakenwereld klantenwereld. Nee hoor. Ik, ga, ik wil vanmorgen het, het hebben inderdaad over zegen en vloek. En het is precies zoals Huib al even in de aankondiging zei.
1: Die begrippen zegen
0: en vloek. Ja, die vinden we heel vaak in de Bijbel afzonderlijk. Maar gezamenlijk ook al zo'n veertig keer in de Bijbel. Dat zegen en vloek in één adem genoemd worden. Wel. Het zal allemaal aan de orde komen. En waarbij ik vanmorgen vooral op de Hebreeuwse kant van het verhaal wil ingaan, en vanmiddag wat meer op de Griekse kant van het verhaal wil zeggen. Morgen het Oude Testament en vanmiddag het Nieuwe Testament, maar uiteindelijk loopt dat ook weer door elkaar. Gaan. Laat ik om te beginnen even om ons te oriënteren en ons goed te ervan bewust te zijn waar we het over hebben, is even een woorden op te slaan. Het is een Bijbelstudie, dat realiseer ik mij ook wel. Dat betekent dat als je wil weten wat een woord betekent, dan moet je niet, dat is een fout die veel mensen maken, eerst in het woordenboek kijken, in vernalen of in Koenen of hoe ze maar reden mogen. Nee, je zou je op de Bijbel oriënteren. Want de Bijbelse betekenis van een begrip rijdt dikwijls af van dat wat men eronder verstaat of wat men. En ervan gemaakt heeft. Ik neem niet weg dat het wel even nuttig is om ons even ervan bewust te zijn wat wij nu eigenlijk onder zegen verstaan en onder vloek. Ik heb het eens opgezocht in het woordenboek, om te beginnen in het Koenen woordenboek, en daar stond bij het woord zegen dit. Zegen veelal met een gebaar of tegen gezelde plechtig uitgesproken formule waarmee waardoor men Gods gunst over iemand of iets wil laten komen. Dat is dus de eerste betekenis van een zegen. Uh, in de dat vervolg, wordt dan vervolgd in de protestantse kerken als liturgische handeling als besluit van de erekies, dus degenen die hier de protestantse achtergrond hebben en dat ze wat zijn Stel ik me zo voor, die weten dat aan het einde van de kerkdienst de predikant, in de eerste instantie is het bij de opening, uh, vindt daar de begroeting plaats, dan uh, wordt er ook meestal de handen opgegeven door de predikant, want dat moet wel een speciaal uh, beambt iemand zijn, dat mag niet zomaar iedereen doen. Maar dat geldt voor de zegen ook. want de zegen is, uh, wordt uitgesproken door een, een geordend predikant. Aan het einde van de dienst, en dan worden de handen opgeheven. En uh, wordt de zegen meestal de uh, spreuk die we vinden in nummer 6, de Heer. Zegen En hij Heer, de Heer Toen zijn aangezicht over dichte uh, Heer. Nummer 6 dan. De zee, dat was trouwens de zegen die alleen de priester mocht uitspreken. By the way, ja. De priester zal deze zegen uitspreken.
1: Nou, in elk geval, dat wordt altijd de zegen genoemd. In de kerkdienst wordt besloten met de zegen. Wel, dat is waar het hier ook over gaat in het woordenboek. En er staat er nog bij in de rooms katholieke kerk met het kruisteken gepaard gaat. Daar heb ik dan weer wat minder ervaring mee, maar dan is het de, de ik heb het wel de pauze ook zien doen dat hij dan dit doet. Wat trouwens interessant is... ...want ons woord zegenen... ...komt via via uit het Latijn... ...en dat is nog wel te herkennen ook... ...en dat van het Latijnse signum... ...en dat betekent teken. Je ziet dat nog in, in andere... Eh, ...trouwens ook in onze taal het woord signaal... ...of wat dacht u van het, het Engelse sign... Hè? Een, 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 dat is een teken waarbij gedoeld wordt op het kruisteken. Dat is de zegen. Dus in wezen ons woord zegen, dat is in het Nederlands, etymologisch zoals dat dan heet. Hè, die onder, dat is de, de tak van wetenschap die zich, die zich bezighoudt met waar, waar een, een woord allemaal... ...toe te herleiden is... ...waar het familie van is... ...wel het woord zegenen is familie van, het, van dat Latijnse woord signum... ...en dat herinnert aan het kruis... ...en alleen dat, die gedachte al... ...en dat is even los van, van bijbelstudie... ...maar die gedachte op zich vind ik al schitterend... ...want waarin is de zegen gelegen... ...wel inderdaad... ...en dat zullen we met name vanmiddag nog zien... ...als we het over gelaten drie zullen hebben dan blijkt dat juist de zegen verankerd is in het kruis. Waarbij ik trouwens moet zeggen, en dat brengt ons meteen ook bij het grote thema van deze dag, dat het kruis het embleem is en van vloek en van zegen. We zullen het vanmiddag trouwens nog zingen, het, het, over dat ruwhouten kruis is het symbool van vervloeking en schuld. Ja, aan de ene kant het embleem van, van vloek. Dat is, ik zal maar zeggen dat is die min. En aan de andere kant van zegen. De verticale lijn. Ah, maar goed. We gaan nog eventjes verder met wat er in het woordenboek staat. Dat iemand zijn, zo gebruiken we dat hè, in het dagelijks spraakgebruik. Iemand zijn zegen geven. Dat betekent eh, toestemming geven om iets te doen. Het beste toewensen bij de uitvoering van een plan. Nou schiet je daar in de praktijk niet veel mee op hoor. Ik, heb, ik moet er altijd aan denken dat... En dat is trouwens een, is een hele Bijbelse gedachte. Het was destijds een hele bekende tv-serie. Ik kan me niet meer herinneren waar het over ging of zo. Maar dat heette, dat die, die tv-serie heette Alle Zegen Komt Van Boven. Het zal wel de KRO geweest zijn, denk ik. Zo. Hm? ...want de NCV zou zo'n titel nooit meegeven... ...maar in elk geval, alle zegen komt van boven... ...en dat is waar ja... ...alle zegen komt ook van boven... ...en daar is een hele goede verklaring voor te geven... ...maar daar zullen we het ook nog over hebben... ...dat is een hele logische gedachte... ...maar wat heb je nou aan de zegen van een mens? Ja, ik wens je al het goede toe... ...dat krijgen we straks over een paar weken ook weer... ...maar wat moet je nou met een gelukwens... ...van iemand, hoe goed bedoeld ook... ...daar gaat het niet om... ...maar het heeft geen kracht... En dat is nou het grote verschil met zegen in de Bijbelse betekenis. En dan heb je ook nog... Ja, nou ja, dat ligt helemaal in de lijn. Mijn zegen heb je. Nou, dank je wel, zeg. Dat betekent meestal, en dat is dan ironisch bedoeld... Als je zegt, nou, mijn zegen heb je. Van, uh, ik vind het best. Of, ga je gang maar. Eigenlijk betekent het, in de praktijk, idiomatisch... Uh, ik, vind het, ik sta er niet achter, maar goed ik zal je niet tegenhouden mijn zegen heb je goed dan heb je nog een betekenis en dat is een, die betekenis komt nog het dichtst bij de echte wezenlijke bijbelse inhoud, maar dat zullen we vanzelf nog wel zien, ik volg nu gewoon even wat er in het woordenboek staat de betekenis van zegen is heil, waarbij ik moet zeggen, heil dat is een oud Nederlands woord maar het betekent gewoon redding ja, zojuist in, de, in het gebed gaf hij het nog eventjes aan Dat heil ook nog te maken heeft met helen Dat wil zeggen één maken, heel maken Dat wat stuk is, weer bijeenbrengen Eenmaken, maken, helen Maar strikt genomen in de Bijbel is het redding Of voorspoed Ook dat zullen we trouwens nog wel zien Maar ik moet erbij zeggen, het is niet in de eerste plaats voorspoed Het is welzijn en dat zijn twee totaal verschillende dingen, uiteindelijk. Goed, hoe legt men het uit? Heil, voorspoed, hulp. Gezien als een gave van God. Dat is een heel, een, een ongelovige zal niet spreken, tenzij in de ironische betekenis, over zegen. Nee, zegen dat heeft te maken met dat wat je van God ontvangt. ...wat van boven komt. Als, als daar boven niks is... Ja, dan, dan, kan, ...dan kan er ook niks vandaan komen... ...zal ik maar zeggen. Zegen is een term... ...die alleen maar gebezigd wordt... ...door iemand die God kent. Als je God niet kent... ...dan, ja, dan betekent, is het begrip zegen volstrekt inhoudloos. Zegen wensen op nieuwjaar. Geluk wensen staat er dan nog bij. We kennen dan ook nog de uitdrukking... ...daar rust geen zegen op... En dat betekent, er komt niet veel goeds uit voort. En om even in de lijn te blijven van, de, van het thema van vandaag... ...we zeggen ook, daar rust een vloek op. Daar komt, en dat betekent dan het omgekeerde, daar komt... Um, ...ja, dat is eigenlijk hetzelfde als dat er geen zegen op rust, hè? dat zullen we trouwens ook straks zien dat, dat is in, in wezen hetzelfde als, er, als je zegt er rust een vloek op dat betekent er rust geen zegen op we komen daar straks nog over te spreken uh, dan zeggen we nog dat is een zegen voor hem en dat betekent dan een zeer gelukkige omstandigheid en dan deze nog mensen die vond ik in, niet meer in Koenen maar wel in Van Dalen. dat is een uitdrukking je hoort hem niet zo heel erg veel. Hoewel toen ik het in, intikte in Google. Toen bleek dat er toch nog weer een heleboel voorkomens uh, daarvan zijn. Dan spreekt men over een. Wie, wie kent deze uitdrukking? Een verhulde zegen. Nou, niet al te bekend is het. Of, of u bent zo bescheiden dat ik zeg van ja, ik ga niet als enige mijn vinger opsteken. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar een verhulde zegen, dat is een uitdrukking. En wat bedoelt men daarmee? Dat is een ramp. Hoe kan dat een zegen zijn? Nou, die uitpakt als iets gods. Vandaar dus verhuld. En ik vind het zo'n mooie term, zo'n mooie uitdrukking, omdat je, dat geldt trouwens voor heel veel spreekwoorden en gezegden en uitdrukkingen van, van, van dat soort frases. Die blijken een hele diepe Bijbelse inhoud te hebben. En dat geldt van deze ook een verhulde zegen. Ook een ramp, in wezen, laat ik het, laat ik dan meteen het, in een heel groot perspectief plaatsen. In feite is deze hele oude schepping een verhulde zegen. Het is een ramp, namelijk onderhevig aan zonde, dolmissen en dood. Dat is een ramp, mag ik toch wel zeggen. Nou ja, we, maken, we, we leuken het op in deze wereld. En we doen alles eraan om het, om het dan toch nog maar gezellig te hebben. Maar de, de Bijbel zegt gewoon... ...we zijn stervelingen, we zijn zondaren... ...en deze schepping is inderdaad aan de ijdelheid, de leegheid onderworpen. Maar, dat is nou het, wat de Bijbel erover leert... ...het is een verhulde zegen. Waarom? Omdat er uit deze oude schepping iets nieuws voortkomt zo geweldig waarbij dan zal blijken dat wat eraan vooraf gegaan is namelijk de huidige wereld, de, de huidige schepping de oude, wat, wat de Bijbel dan noemt de oude schepping een noodzakelijke voorwaarde is voor dat wat gaat komen nieuw leven dat de dood achter zich heeft maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat daar eerst de dood is dat nieuwe heeft, pas, heeft zijn betekenis juist doordat er iets anders aan vooraf gegaan is. Dat van tijdelijke aard was, maar het was wel noodzakelijk. Al het kwaad in de Bijbel is noodzakelijk kwaad. En dat vind ik zo mooi. Een verhulde zegen. Yes. verhuld, dat wil zeggen je ziet het niet. Op het moment dat het zich voltrekt als ramp, dan, ja, dan, dan kun je het mooie ervan niet zien. En gaat u maar eens na in uw eigen leven dat je soms toch dingen hebt meegemaakt die je ervoer als een, als, een, als een ramp, als een drama, als ongeluk. En waarbij je naderhand moest vaststellen, het was een zegen dat ik het meegemaakt heb. En ik weet dat er mensen zijn die je dat echt duizend koppig kunnen onderschrijven wat ik nu zeg. Het is waar. He, dat je. Dat er dingen gebeuren. Die, waarvan je niet kan bevroeden. Dat ze ooit iets goed zouden opleveren. Maar waar naderhand van zal blijken. En het was het beste wat me toen kon overkomen. Een verhulde zegen. Trouwens, het is prachtig om zo tegen de dingen aan te kijken. In wezen is alles wat we ervaren als een vloek. Uiteindelijk een verhulde zegen. God die de, daar zullen we het ook nog over hebben. Die de vloek verkeerd, dat wil zeggen omkeerd in een zegen als je niet geloven wilde, dan moet je het maar eens aan Biljam vragen die ook nog trouwens ter sprake kon maar we gaan verder en dan hebben we nog een mooie ik ben er ooit op gewezen door jou Adriaan deze ik, ik, ik wist namelijk helemaal niet dat dat een, een woord was ik ken het woord sleepnet wel maar niet de zegen in deze betekenis en ik kwam hem nu weer tegen en ik dacht van dat moet ik ook vertellen dat is ook een vrij verhaal hoor want zegen ja daar moet je een visser voor zijn maar heeft namelijk nog een betekenis namelijk van die van een sleepnet een sleepnet die alles kijk dat ziet er zo uit je hebt daar, daar, daarbij dan nog weer verschillende zegens een, een, een ringzegen en een ankerzegen maar je schijnt er nog meer vormen van te hebben daar gaat het even niet om maar het is in ieder geval een visnet een, een sleepnet die alles meeneemt vandaar ook dat uh, uh, milieuorganisaties er over het algemeen niet zo heel erg enthousiast over zijn omdat die ook heel destructief kan zijn afhankelijk van de grootte van de mazen nog weer maar het, daar gaat het nou allemaal niet om uh, want er, ik heb daar sowieso geen verstand van maar het mooie van een, een, een de zegen is is een net dat alles insluit dat is, kijk maar in het, woorden, in het woordenboek of in, uh, op, op wikipedia of zo, uh, wat, een, wat de zegen is dat is een net dat alles meeneemt en alles insluit haha denk ik dan Waarom zou dat nou toch een zegen heten? Nou, ik weet het wel. En dat is nou meteen weer een mooi opstapje naar het volgende. Want de eerste keer in de Bijbel dat er gesproken wordt over zegen en vloek in één adem, dat is in Genesis 12. Het woord zegen komen we al eerder tegen. Het woord vloek trouwens ook. Daar zullen we het ook nog over hebben. Maar zegen en vloek als, als, als tegenpolen, als, als woordpaar, komen we tegen voor het eerst in Genesis 12. En daar in Genesis 12 is het hoofdstuk waar, waar beschreven wordt dat Abraham geroepen wordt uit Ur der Galdeeën. Hij krijgt de stem van God te horen en hij zou een reis maken naar het land dat God hem zou wijzen. En dan wordt er gezegd in vers 2, bij monden van God zelf ik zal u, ik zal bij Abraham is het allemaal beloofd. hij leefde zal, zal Paulus dat later uitgebreid ook nog demonstreren en uitleggen en toelichten Paulus leefde 430 jaar voor Sinaï voor de wet dat aan Israël de wet gegeven Abraham, Abraham kende de wet niet ja, de Torah, de onderwijzing. Maar niet de, de, de stenen tafelen enzovoort. Nee, weet je wat Abraham kende? De belofte. En God zegt, ik zal. Het is allemaal ik zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. Onvoorwaardelijk trouwens. En uw naam groot maken. Wat natuurlijk betekent dat zijn naam... Uh, ja groot zou worden, dat hij een enorme faam zou krijgen. Nou, dat mag je wel zeggen. Hè? Dus er zijn weinig namen die zo oud zijn en die zo wereldwijd bekend zijn geworden als de naam van Abraham. En zelfs alle grote religies, die voeren allemaal hun, hun oorsprong of voeren allemaal hun... ...en wordt terug tot Abraham, ...ook, ook een, een godsdienst als de islam doet dat heel uitdrukkelijk... ...Ibrahim... ...goed, ik zal uw naam groot maken... ...wat trouwens nog, uh, ook nog letterlijker waar is trouwens... ...want uh, hier werd Abram geroepen... ...later zou hij de he... ...de letter he... ...aan zijn naam toegevoegd krijgen... ...en zou hij worden... ...Abraham... Abraham, zo moet ik het dan zeggen. Van Abraham werd die Abraham. Dat wil zeggen, hij kreeg er in het Hebreeuws de letter he bij. Waarom? Nou, dat is de vijfde letter. Dat is, is de letter van genade. In alle opzichten weer. Dat is een venster. Hij kreeg een venster op de hemel. Nou ja, hoe dan ook, zijn naam werd dus met recht ook groter gemaakt. Of dat hier ook al de gedachte is. Maar het is ook in die zin waar dus. Ik zal uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. En let op dat gij zult betekent niet je moet. Nee het is een aankondiging. Een, een belofte. Niet jij moet een zegen worden. Nee jij zult, jij zult, jij zult, je zult een zegen zijn. God belooft dat onvoorwaardelijk. Waarbij ik trouwens moet zeggen... dat in de Bijbel... en dat is wel iets wat je ook goed in je, in je oren moet knopen... dat zegen en gezegend worden nooit een doel aan zich is. Dat geldt trouwens voor uitverkiezing ook. Abraham is daar een prachtig voorbeeld van. God kiest iemand uit niet omdat de anderen hem niet interesseren. Het is precies omgekeerd... Waarom koos God Abraham uit? Waarom was hij uitverkoren? Dat is een begrip waarin de, in de theologie, in de hele christelijke wereld zo'n enorme doem op rust. Doem is trouwens ook vloek. Hè? Waarom? Omdat men denkt dat God daarbij exclusief is. Alsof ex, uitverkiezing exclusief is. Maar ex, uitverkiezing is niet exclusief... Is inclusief. Dat wil zeggen, God sluit de anderen in. God, God koos Abraham uit. Waarom? Niet omdat de wereld hem niet interesseerde. Nee, omdat hij. of omdat door Hem heel de aarde en alle volkeren van de wereld gezegend zouden worden. Wat God dus feitelijk doet, is een zegen kanaal uitkiezen. Dat is een, heel belangrijke gedachte. Je wordt niet zomaar gezegend om, om jou te zegen. Nee, om een kanaal, ja, om jou rijk te maken, want zegenen is rijkdom hoor. Dat zullen we ook nog zien. Dat zullen we bijbelversen voor laten zien. Zegen is rijkdom. En de zegen van de Heren die maakt rijk. De zwoegen voegt er nog niks aan toe ook. Ja dat degene die hard amen roepen Die, die hebben de reputatie soms erg uh, lui en sloom te zijn Dat is geen beschuldiging hoor Dat is een compliment bedoel ik ja. <laughs> dus, Weet we wat eruit Even tussen de S -s -s Sloom hè? Waar het woord sloom vandaan komt Dat komt uit het Hebreeuws uiteindelijk het komt van shalom Vredig Sa Salomo Die slomen slow-mo slow-motion ja, goh, ik was daar nog mee te maken hè. maar in ieder geval sloom ja, slo iemand die sloom is die is vredig die heeft vrede nou, als ze dus tegen u zeggen ik vind jou erg sloom dan zeg ik van, dankjewel, heb je er nog meer? Ja, sloom, ja, vrede je ja, hebt vrede oké, okay. gij zult tot een zegen zijn en zodat Abraham daarmee tot een kanaal van zegen wordt voor de, voor, voor de overige. Dat, dat verzin ik niet hoor, want dat staat niet alleen in vers, vers 2. Gij zult tot een zegen zijn, maar het staat er heel uit, expliciet zelfs nog in vers 3. Lees maar. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, die zal ik vervloeken. Ik kom er straks nog uitgebreider bij terug, op terug op, op deze woorden. Wie u vervloekt zal ik vervloeken. Want wat blijkt is dat hier twee verschillende Hebreeuwse woorden gebruikt worden. Wat in onze Nederlandse vertaling niet uit de verf komt. Maar daarom wil ik het u ook vertellen. Uh, ik, daar kom ik dus straks over te spreken. Wie u vervloekt zal ik vervloeken. En dan staat er en met u, of letterlijk zoals de Statenvertaling dat correct weergeeft. En in u zullen... Uh, alle geslachten van de aardbodem gezegend worden Ik moet er trouwens eventjes uh, ter toelichting nog bij zeggen uh, ja, Ik gebruik meestal de MBG vertaling uh, In de, dit geval in de statenvertaling staat van en wees een zegen, Maar dat staat er niet hoor Je zult tot een zegen worden In dit geval, ik zeg het niet zo vaak, meestal is het zo dat de statenvertaling correct is maar in dit geval staat niet wees een zegen. Maar er staat ge zult een zegen zijn of worden. Goed. En dan vervolgens. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Een schitterende aankondiging en toelichting van wat, wat uitverkiezing is. En waar het toe dient. Namelijk. God kiest uit om. ...alle geslachten van de aardbodem te zegenen. En nou ben ik meteen weer terug bij die betekenis van dat visnet. Zegen is, zoals God het op het oog heeft... ...al van 4000 jaar geleden, toen Abraham geroepen werd... ...was dat al zo. Zegen beoogt de hele wereld in te sluiten... In u en in uw zaad, zegt later ook, wordt er later aan Abraham herhaald, in uw zaad, dat wil zeggen in Christus, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus zegen is inderdaad all inclusive. Dat is juist wat. wat het, ja, dat is, God denkt groot. God is de grote God, maar hij denkt groot. Zijn plan is ook. Alles omvattend en elk schepsel uiteindelijk insluitend. Dat is de zegen. Als ik dat woord nu ook hoor, dan moet ik altijd aan een visnet, een visnet ook denken. Het zijn heel mooie dingen, hoe die in onze taal, het staat nog eigenlijk los van bijbelstudie, maar hoe zij in onze taal verzeild zijn geraakt, maar ze herinneren direct aan bijbelse waarheden. Zoals dat woord zegenen. Hè? Dat, dat, dat kruis. Dat zijn prachtige dingen om, om je die te realiseren. Goed. Goed. Uh, laten we eens eventjes wat gaan inzoomen. Nu. Dat woord zegen. Dat, dat is in het Hebreeuws Barak. Heeft trouwens weer niks te maken met. Dat, is, dat zeg ik even om het ingewikkeld te maken. Met uh, bijvoorbeeld de... De, de, destijds de premier van, uh, van Israël, Barak want dat is dan weer een, 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 net, een andere naam het heeft wel te maken met, een, met de namen die we bijvoorbeeld in de Bijbel ook tegenkomen van Baruch Baruch Kent u hem, Baruch ja, wie was dat ook weer? ja, dat was een, de, de schrijvende secretaris van Jeremia nou, laten we, laten we daar nu dat zijspoor maar niet gaan bewandelen. Ik, ik, ik herinner me ooit eens een keer bij de klaagmuur geweest te zijn. Ja, heel wat keren ben ik daar geweest. Ja, we hebben het over Jeremia. <laughs> he, Jeremiëren. Over, over woorden trouwens gesproken. He. Over bijbetekenissen. Maar goed, ik was bij de klaagmuur en, bij, en dat was op een, de de, sabbat, de avond van de sabbat, vrijdagavond... En het was daar een, een enorme drukte, het was prachtig weer. En toen kwam ik daar een, een man tegen. Ik, 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 zat in mijn, ik zat in mijn Bijbeltje te lezen over. Het was alweer een jaar of 25 geleden. En nou, we raakten in, hij, hij kwam bij mij zitten en hij, hij, hij stelde even een vraag. En we raakten in gesprek. En hij bleek Baruch Ben David te heten. Ja, dat is, dat is een mooie naam, vooral als ik u vertel wie, wat voor man dat was. Hij was orthodox joods grootgebracht in Berchewa en zijn familie had hem begraven, gewoon symbolisch. Waarom? Omdat hij, Christen, nou zo zou hij dat uh, niet noemen, uh, maar hij, hij had de, de Messias leren kennen, de Mashiach. En daar, zijn naam was, ja, zo heette die gewoon, Baruch Ben David. Baruch betekent dus de gezegende en Ben David betekent de zoon van David. Nou, dat, daar was hij zo trots op. Ja, geweldig als hij zo mag heten. Als, je, als jij dan in, in zo'n orthodox Joods milieu groot geworden bent waar men niets moet hebben van de naam van Yeshua... En, en dat je dan he, de zoon van David hebt leren kennen. Nou, dan ben je inderdaad een rijk gezegend. Ik heb zelden een man gezien die zo straalde wanneer hij over het woord sprak als hij. Geweldig. Ja, hij heeft me toen nog door de Jeruzalem heen geleid en allerlei dingen laten zien. Maar zoals hij over de. Zoals, ja, als de, de schriften dan open gaan. En, en, en een Jood aan wie de woorden Gods immers zijn toevertrouwd. Als die dat kan doorgeven, geweldig is dat. Schitterend. Goed, die man die heette dus Baruch. De, de, aan, aan hem moet ik denken als, ik aan, aan, als het uh, hebben daarover. Je hebt ook nog iemand in de Bijbel, meerdere trouwens, die heette Berechja, Maar dat is allemaal dezelfde naam. Zegen betekent dat. Maar wat nou zo aardig is, dat woordje Barak, dat is eigenlijk het woord knie. In, in het Nederlands komt dat uiteraard totaal niet uit de verf. Maar... In, als je met Hebreeuwse oren luistert en je hoort het woordje barak, de regja of alles wat daarmee verband houdt, dan hoor je gewoon het woordje knie. Daar is het namelijk van, van, direct van afgeleid. En die is wel mooi natuurlijk. Is, je, hoeft, je hebt niet veel fantasie nodig om, om de betekenis daarvan te onderkennen. Knie en knielen. Klein worden. Klein worden en gezegend worden van boven. Ja. Door de knie, op de knieën gaan, maar het is ook door de knieën gaan. Klein worden voor de grote, almachtige God. De knie. Uh, wat gaat u van deze? In Jesaja 45, daar, staat, daar vinden we dus dat woordje barak. Bijvoorbeeld. Staat, waar God dat doet hij niet vaak maar bij gelegenheid zweert hij een eet je leest dat hier je leest het ook bij Abraham dat God, als God een belofte doet dan, dan, dan bevestigt hij dat des te meer dan zweert hij namelijk bij de hoogste naam en dus bij zichzelf Wij zweer, dat doe je toch bij zweren je, je roept de allerhoogste aan nou als God zweert dan zweert hij dus bij zichzelf Vandaar ook die twee, die bevestiging. Twee getuigen waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, zegt Hebreeën 6 dan. Goed, en dan staat er, ik heb, dat zijn woorden van God zelf. Ik heb gezworen bij mijzelf dat voor mij elke knie zal buigen. Later wordt dat door Paulus aangehaald. En hij zegt, en elke tong zal beleiden dat Jezus Christus is Heer. Dat wat wij nu al mogen weten en van harte erkennen. Onze knieën hebben, hebben gebogen voor Hem en we beleiden met onze niet met onze lippen hoor. Dat is de buitenkant. De tong, dat zit van binnen. Van harte, van binnenuit beleiden dat Jezus Heer is tot eer van God de Vader dat zal, dat zal gebeuren dat is niet alleen maar een belofte van God het is een eet van hem het zal gebeuren zijn eigen naam staat of valt daarmee elk schepsel vind ik vind het geweldig om daaraan te denken al die miljarden mensen en wat ze nou ook van hem weten en of willen weten dat maakt allemaal uiteindelijk niet uit in die zin dat is al die knietjes die gaan buigen en weet u wat dat betekent dat de zegen dan gaat stromen. Hou die vast. Waarin is de zegen gelegen? Wel gewoon. In het buigen van de knieën. Ik bedoel dat ook letterlijk. Maar vooral uiteraard symbolisch. Namelijk je klein maken voor hem. Buigen voor hem. Dat is de zegen. Ik wil nog een voorbeeld noemen. Waarbij je dat woordje barak... Ja, vind veel, veel vaker hoor in die afgeleide of in de meest letterlijke zin terug. Kijk het maar na in uw gewone concordantie. En dan ziet u het woordje knie in het, uh, het Hebreeuws. En dan, komt dat woordje, dan is dat dat woordje barak. Daar staat het. Dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, hij, dit plaatje zult u trouwens voor degene die een lunchpakket hebben besteld... Zult u dat... Uh, ja, dat kan ik alvast wel even zeggen. Uh, die krijgen straks van de, de accountant... Dat is mijn vrouw. Want die gaat straks in, hè. Uh, krijgen een plaatje. Uh, u, hebt, u hebt zich opgegeven voor een lunchpakket. Uh, lang niet iedereen, dat weet ik. Maar goed, uh, die krijgen een plaatje en daar heb ik dit plaatje op gezet. Dat vond ik wel heel passend. Niet omdat ik u zo'n... Uh, als een kameel er vindt uitzien ofzo. Valt dat niet persoonlijk op. Maar een kameel is trouwens een prachtig symbool hoor. Van een dier die zijn reis maakt. Dat is een, eigenlijk een prachtig beeld van, van pelgrimage. De reis door de woestijn maken. Want dat is toch deze wereld. Een woestijnreis. Nou dat is wat zo'n kameel is. En wat doet een kameel? <tacht> Nou, die kan, weet, weet, die, die kan heel veel water opslaan veel water opslaan ongekend die, hoe, ik, heb, ik had het eventjes moeten nagaan maar ik wist niet dat ik hier wat uitgebreider op zou doorgaan maar hoeveel liter een kameel kan drinken dat wil, je, dat wil je niet weten dat drinkt u vandaag niet op nee, en deze hele week niet achter elkaar tientallen liters, dat in ieder geval en als ik me niet, als ik me heel, niet helemaal vergis dan eh, is het ook zo dat hij dat allemaal opslaat hè, in die grote bulten toch? Ja. ja. Ja, als ik domme dingen ga zeggen, want ik ben geen bioloog, dan. Maar zo ben ik voorgelicht, hè. Dus uh, lig ik, dan lig ik in commissie. Maar in elk geval, dat is een kameel. Is een... Maar dan staat er van die. Dat, dit is die geschiedenis van uh, de zoon van Abraham. Als ik het zo zeg, dan hoop ik dat u meteen alweer met dubbelzinnige oren luistert. De zoon van Abraham die zich. die, uh, die een bruid ontvangt. Ja, de geschiedenis van Isaac, hoe die Rebecca leert kennen. Het ging allemaal heel comfortabel, want het werd voor hem gedaan. Sommige mensen zeggen dat is helemaal niks, maar het is het meest ideale wat er bestaat: een gearrangeerd huwelijk. Maar ik weet dat er. Nou, als moet je maar een Isaac en Rebecca vragen. Hè? Nou ja, hoe, hoe dan ook. Uh, hij liet, uh, da, en in die geschiedenis dan lees je dat uh, de, knecht van A, de knecht van Abraham die, die komt daar in, in het land van, van, van Rebecca daar uh, in het oosten en dan lees je dat hij daar gaat zitten bij de bron en hoe dan ook daar staat er, en hij liet de kamelen staat er dan in vers 11 van Genesis 24 hij liet de kamelen neerknielen en hier staat dat woordje barak weer buiten de stad bij een waterput en als ik het zo zeg, dan moet ik, ja, dan vermenigvuldigen de gedachten zich, om het eens ouderwets te zeggen. Want hoe was het? Ik zei u net, een kameel is een prachtig beeld van, van, een, van een gelovige die, de, die, deze, die, die door deze wereld gaat als een woestijn. die een woestijnreis ondergaat of maakt, hoe zeg je dat? En dan, wat gebeurt er? Hij drinkt water... Uit de, ...bij de waterput... ...maar waar bevindt die waterput zich? Buiten de stad... ...buiten de legerplaats... ...is dus een prachtige typologie... ...zit hier nog aan vast... ...want dat is precies ook wat... ...wat later in het Nieuw Testament wordt toegelicht... ...buiten de legerplaats... ...dat wil zeggen... ...buiten de menselijke systemen... ...buiten dat wat mensen hebben opgebouwd... ...moet je moet je wezen om water te putten. En water dan uiteraard als beeld van de bron. Hè, waaruit we levend water, het woord van God, onttrekken. Dat ons voeding geeft, dat we, waar we werkelijk eh, mee voort kunnen gedurende de, de woestijnreis. Buiten de stad bij een waterput. Hoe dan ook, die wa waar vind je zegen nou gewoon? Buiten de, water, buiten de stad bij de waterput. Daar word je gezegend. ...want daar kniel je namelijk... ...dat deden die kamelen... ...want knielen en zegen... ...hebben alles met elkaar te maken... ...goed... ...nou gaan we, nou gaan we nog wat verder... ...want nu moet ik nog wat zeggen... ...over dat woordje vloek... ...want ik, ik... ...attendeerde u er al even eerder op... ...dat er in Genesis 12 dan staat... ...van wie u vervloekt... ...die zal ik vervloeken... ...en toen zei ik al wat in het Nederlands niet uit de verf komt... dat hier voor twee keer dezelfde term gebruikt... maar in het Hebreeuws staan twee verschillende woorden. Ik moet erbij zeggen, die woorden... ze, zijn, ze lopen heel vaak in de Bijbel parallel. Ik zal niet zeggen dat ze synoniemen van elkaar zijn... maar de, de woorden zijn wel aan elkaar gekoppeld. In het eerste geval, hier staat het Hebreeuwse woordje kalal... Dat zegt u niks, dat mag u voor mij weer vergeten. Daar gaat het ook niet om. Maar weet u wat kalal eigenlijk betekent? Letterlijk licht maken. Het, het komt uh, heel veel keren voor, maar het wordt elders vertaald met. Bijvoorbeeld in Nahum 1. Nahum, Nahum, ja. Uh, in Nahum 1 wordt het uh, vertaald met te licht bevonden. Of in 1 Koningen 12 met lichter maken. Of. En dan nou kom je wat eerder aan de meer dan idiomatische betekenis met geringachten. Iets van minder, zo zeggen wij dat toch, iets is gewichtig. En als je, er, als je het niet zo zwaar opneemt, lichter dat opvat, ja, dan dat is dat is eigenlijk dat kalal. Dat is wel mooi, want het is, dat woord vloeken, dat is dus eigenlijk geringachten. ...de waarde en het gewicht dat iets heeft... Af, er ...van afdoen. En daarmee kom je op, op iets... toch wel een essentiële gedachte... ...namelijk dat vloek niet zozeer iets is... ...wat je toegevoegd wordt... ...maar iets wat je afgenomen wordt. Het is vloek... ...is dat waar de zegen aan ontrokken wordt. Of waar geen zegen is. Vloek is dus niet een, een ding op zich... ...maar het is juist het ontbreken van iets. Zoals je dat ook met allerlei andere woordparen hebt... ...bijvoorbeeld in Deuteronomium 30 wordt er gezegd van... ...ik hou u voor de zegen en de vloek. En er staat erbij het leven en de dood. Dan is zegen synoniem met leven en de... ...vloek met, uh, met de dood. Maar wat is dood? Is de dood iets? Nee, de dood is eigenlijk dat waar leven ontbreekt. De dood is niet een ding op zich... ...maar het is gewoon daar waar ooit leven was... ...daar is nu geen leven meer in. Zo, of wat dacht u van het woord duisternis? Duisternis is ook niks. Gewoon duisternis is dat... Dat woord wat we gebruiken wanneer er sprake is van geen licht. Als er geen licht is, wel dan is dat duisternis. Als er geen leven is, is dat dood. Als er geen zegen is, dan heet dat vloek. Dus de vloek is dat waar de zegen ontbreekt. Dat is een hele belangrijke gedachte. Vloek is dus niet iets wat toegevoegd wordt... ...maar eigenlijk vloek is juist wat er niet is. Wat ontbreekt. Wat minder is. En vandaar ook dat licht maken. Uh, in, uh, ik, ik wil daar nogal een tweetal voorbeelden van geven. Er staat in Jeremia 20. Daar zegt Jeremia. Uh, u weet, hij staat bekend om zijn klaagzangen. Uh, vervlo en dan zegt hij op een, op een kwade dag. Vervloekt zij de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn moeder mij baarde. Zij niet gezegend. Met andere woorden, vloek is hier dat Waar de zegen ontbreekt. Niet gezegend. Of spreuken 30 vers 11. Daar staat er is een geslacht dat zijn vader vervloekt. En dan parallel eraan. En zijn moeder niet zegend. Waarbij dezelfde gedachte zich opdringt. Namelijk de vloek is daar waar de zegen ontbreekt. Zonder zegen. Ja. Ik wil u op nog iets wijzen. Ik had het zojuist al even over, over Israël, aan wie de zegen en de vloek wordt voorgesteld. als ze, Vlak voordat ze intrekken in het beloofde land, dan lees je, eigenlijk het hele boek Deuteronomium gaat daarover, dat hen de zegen en de vloek worden voorgehouden. En dan staat er in Deuteronomium 11 vers 29, dat werd namelijk op een, niet zomaar ergens gedaan, nee, daar werd een speciale locatie voor uitgekozen. Bij Sichem. Oh, daar zitten, zitten nog geweldige dingen aan vast. Waarom bij Sichem? Want daar had Abraham weer alles mee te maken. Ik ga eraan voorbij. Ik wil op één ding even wijzen. Namelijk dat wat hier gezegd wordt: wanneer nu de Heere uw God, u gebracht zal hebben in het land dat gij in bezit gaat nemen, dan zult gij dus wordt tegen Mozes gezegd dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerishim ik ga daar nu even aan voorbij wat dat betekent en, en er staat en wordt eraan toegevoegd en de vloek op de berg Ebal en hier wordt datzelfde woordje kalal weer gebruikt hè, dat lichter maken gering achten maar weet u wat Ebal betekent? Ebal betekent kaal. Nee, ik, laat ik daar nou geen grapjes over maken. Hè? Want die liggen wel erg voor de hand. Maar Ebal is, betekent gewoon kaal. Het was vermoedelijk ook een... Ja, dat laat zich raden. Een kale berg. En daar op die berg Ebal... Daar zou de vloek worden uitgezocht Kaal is dat, ja wat heet kaal? Daar waar haar ontbreekt Of haar, In het algemeen, een kaalslag Dat hoeft niet eens per se haar te zijn Maar gewoon uh, daar waar uh, iets ontbreekt Als je zegt van god, het is, het is er wel heel erg kaal in die kamer Dat betekent, daar, daar, zit, daar, daar zit verder helemaal niks in uh, geen, geen, uh, Daar ontbreekt zoveel Dat is kaal, zo noemen we dat Goed, die berg Ebal is kaal. Het ontbreekt. En, dat is, en daar op die berg Ebal, daar zou de vloek worden uitgesproken. Die alles trouwens ook te maken heeft met de wet. Met die, met die stenen tafelen enzovoorts. Die gebroken waren. Die is, die een last die Israël niet kon dragen. Goed. Hier wordt dus ook gesproken over de vloek en die blijkt te maken te hebben met Ewel, met kaal. Daar waar de zegen ontbreekt. En nou kom ik op nog een woord. Ik zei al, vanmiddag gaan we het veel uitgebreider over de zegen hebben. Ja. En, uh, maar ik wil nu eventjes nog wat uh, verder inzoomen op dat woordje vervloeken. Want die... Als er staat in Genesis 12. Wie u vervloekt zal ik vervloeken. Dan worden daar twee verschillende Hebreeuwse woorden gebruikt. Wie, hier staat wie u vervloekt. Kalal. Geringachten. Lichter maken. En hier wordt het woordje arar gebruikt. Er zijn nog meer. Maar dat, zeg, dat is. Uh, dat, dan maken we het te complex. Er zijn nog meer woorden die, te, die verband houden met vloek. Maar in hoofdzaak heeft het. Wordt vloek, als we dat tegenkomen in de Bijbel in het Oude Testament, met deze twee woorden te maken. En eh, arar is met name een veelvoorkomend woord en dat wordt vertaald met, dat is dus echt het vervloeken. In de Concordant Version wordt het vertaald met maledicting, waar ons woordje vermaledijen nog weer. ...dat is niet echt een veel voorkomend woord dat we gebruiken... ...maar iets wat tijd is, dat wil zeggen, dat is, dan verwens je iets. Hm? Dat is een beetje oud-Nederlands. Maar het heeft alles te maken dus met maildicting, maar dat, dat, is, dat is dus echt vervloeken, ja. Maar dat, de eerste keer dat we dat tegenkomen is in Genesis 3... Daar lees je van, van Adam en Eva die van de verboden vrucht hebben gegeten. En dan staat er, dan zegt God, in, dan lees je in vers 17... ...omdat gij naar de vrouw hebt geluisterd en van de boom hebt gegeten... ...waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten... ...is de aardbodem om uwend wil vervloekt. Hier wordt dat woordje arar gebruikt. Als woegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft. Die vloek... Daar wordt dus de zegen ook ontrokken. Hè? Maar, wat er, maar dat betekent dus als de Heer daar een vloek over uitspreekt. Dan betekent dat daar op de aarde eigenlijk geen zegen meer te ondervinden was. Dat wil zeggen een wereld van verschil met zoals het ooit was. En dan er staat erbij al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft. En dat is eigenlijk de situatie sindsdien. Adam die ooit als, als kroon op de schepping heerste over de schepping en wat hij aanraakte, dat, dat, dat werd zegen, dat, dat gelukte. Wel, in, in werkelijkheid, hij werd nu een, een, een zwoeger. Die met moeite en met leed en met bloed, zweet en tranen de aarde zou gaan bewerken. En doornen en distelen zou de aarde voortbrengen en gij zult het gewas van, de, van het veld eten. Waarvoor die trouwens ook moest bukken naar de aarde toe. Eerst moest hij plukken uit de hemel gewoon, de, van de vruchten. Ja, ja. Maar nu van het gewas des velds zult gij eten. En dan staat er nog bij. En in het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten. En uiteindelijk, dat is dan het eind van het tragische liedje. Totdat gij tot de aardbodem wederkeert waaruit gij de wijl staat er dan in de statenvertaling omdat gij daaruit genomen zijt en dat is dan de cirkelgang van the circle of life en onderwijl en wat daartussen geboorte en, en dood ingelegen is hè, je wordt uit het stof genomen en je keert er weer terug naartoe naar terug, en wat daartussen zit dat is leed en moeite en zweet en, nou, wat, zoals dat hier beschreven wordt u zegt, dat is een wat zwartgallige benadering. Dat is waar, maar het is precies wat het is. Dat is, dat is inderdaad vloek. Daar waar het leven, waar de zegen ontbreekt. En heb ik nog... Ja, die, die is mooi hoor. Daar kom je ook niet op als je zo gewoon de Bijbel in je vertaling leest. Maar het woordje arar komen we nog een keer tegen. Namelijk in een plaatsnaam. ...of in een, de naam van een berg... ...een hele beroemde Ararat... ...daar staat er in Genesis 8... ...het einde van de zondvloed, ...over vloek gesproken trouwens... ...aan al, al het leven... Dat wil zeggen al het, al, ...de hele mensheid kwam daarom... ...goed... ...en dan staat er... ...en in de zevende maand... ...op de zeventiende dag van de maand... ...bleef de ark vastzitten... ...op het gebergte van Ararat... Daar zit dat woordje arar in. En weet je wat ararat betekent? Dat is de vloek is omgekeerd. En nou moet je eens over opletten op de details. Daar zou je zomaar overheen lezen. Maar het is zo mooi. Want wat gebeurt hier? Die ark vindt vaste grond... Ja, op de Ararat, als de vloek wordt omgekeerd, maar wanneer is dat? Dat staat hierbij. Op de zeventiende van de zevende maand. Later, nou zeg ik het eventjes, ik hoop dat u er nog bij bent. Later zou de zevende maand de eerste maand worden. La, vele eeuwen later in de dagen van Mozes. Toen is, dan lees je dat, dat, dat God de, een kalender bijgeeft. En zegt hij zegt. Voortaan zal, deze, de, zal dit de eerste der maanden zijn. En dan wordt er van de zevende maand gezegd. Voortaan zal het de, de eerste der maanden zijn. Dus later zou deze zeven, de, de zevende maand. De, zou de eerste maand worden. Sinds na Mozes. Dat betekent dat het hier dus gaat over de zeventiende, op, op de zevende maand, later de zeventiende van de eerste maand. Als u het niet helemaal kan volgen, euh, dan moet u straks nog maar even naar me toe komen, dan wil ik het nog wel een keer vertellen. Maar het gaat er even om, het was de zeventiende van de eerste maand, later. En als ik het zo zeg, dan zouden echt alle lichtjes moeten gaan branden en alle belletjes gaan rinkelen. Dus Het is tenslotte december, niet waar. Waarom? Het is de dag dat de vloek werkelijk werd omgekeerd, namelijk toen de steen werd weggerold. Dat was drie dagen na de veertiende, de zeventiende. Ja, dat was de dag dat de Heer Jezus opstond, daags na sabbat, maar het was de zeventiende over die dag valt nog veel meer te vertellen maar het gaat er nu even om, om de link dat het precies op de dag was dat de ark bleef vaste, vaste grond vond en er een, hier brak een hele nieuwe tijd aan een, een nieuwe schepping en vaste grond werd gevonden de vloek werd omgekeerd, waarom? wel het was de 17e het was de 17e van die maand. De dag dat later de heer Jezus opstond en de dood overwon en de vloek omkeerde in zegen. De vloek is omgekeerd. Ararat. Hou hem vast. Ja, en nu laat ik een paar plaatjes zien. En waar, waar moet u dan aan denken? Het zijn plaatjes uit de Good News Bijbel... Bilian, ja, zijn naam is al gevallen. Maar die man die was ingehuurd door koning Balak van de Ammonieten. Om Israël, misschien zegt u de geschiedenis wat. Om Israël, het volk van Israël te gaan vervloeken. In de velden van Moab. Hè? Zeg ik het goed? Ja, de Balak was van Moab trouwens. Anyway, het gaat erom. Die Bilian die zou de vloek uitspreken. Die was, daar, die was daar erg goed in. Dat was een, een, een man van een enorm statuur. En, maar er gebeurde niets. En op, maar op een gegeven ogenblik... Dan gaat Biliam op weg. En dan gaat hij... Ja... Hij kan helemaal niet. Hij wordt tegengehouden. Een schitterende geschiedenis. En ik beloof u dat we daar binnenkort eens een keer op, op doorgaan. Want over die ezel... Waarvan iedereen zegt... van Hoe kan die nou spreken... Maar ik denk altijd aan die bijbeleerder die tegen, tegen mij zei van... ...joh, waar, waarom zou je er moeilijk over doen? Hij zegt, ik hoor zo vaak ezels praten. Ja. Maar even, even los daarvan... Uh, die, de, ...de symboliek hè, van wat er gebeurde met die ezel die geslagen werd. Maar uh, uiteindelijk, hij sprak de zegen uit. Ja, je, mag keer, je mag drie keer raden op welke dag dat was... Ja, nee, nou, nee, het gaat me niet om de datum, het was de derde dag. Ja, het was de derde dag dat hij, hij zou de vloek gaan uitspreken, maar hij, 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 uiteindelijk zegent hij Israël. En toen zei de balak tot Biliam, vers 11, lees je van nummer 23. Wat hebt gij mij gedaan? Om mijn vijanden te vervloeken heb ik u gehaald. En zie, gij hebt het juist gezegend. Maar de heer had wel gezegd, je kan het helemaal niet eens vervloeken. Als ik het zegen, dan valt er domweg niets te vervloeken. Een schitterende gedachte. God, ik, ik, ik hoor zo de echo van Paulus in Romeinen 8. God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? God is het die zegent, Wie zal er vervloeken? Dat is Bilian. En dan wil ik er nu op, op één ding wijzen. Dat, dat, is, dat moet ik kort doen, want ik zie dat het echt tijd wordt maar dan lees je in, in het laatste hoofdstuk trouwens van de, van de, het Oude Testament van zoals wij dat Oude Testament hebben ingedeeld weet je trouwens wat het laatste woord van het Oude Testament is? Hm? ja, maar vloeken hè? het woord ja, maar dat, ja, de band slaan, dat is waarschijnlijk de statenvertaling maar in de N-begeving nou, is het vloek ja, heel typerend. Weet je wat het laatste woord van, de, van het Nieuwe Testament is? Genade. De genade zijn met u allen. Oef. Nou het was, ja, het was genade. Hoe het precies staat, moet, blijf ik even nu vanaf. Maar in ieder geval, het is een heel significant verschil. Ja, maar in Malayachid 3, daar staat met de vloek. Dus, met de vloek zijt gij vervloekt en gij berooft mij. Dat zegt de Heer dan tegen. Dat is een aanklacht tegen het volk. En gij berooft mij, gij volk in zijn geheel. Dat wil zeggen, de heer gaf, het volk gaf niet aan de Heer het deel dat hem toekwam. Het gaat daar over de tienden. En, nou, en dan, wordt, dan wordt er gezegd: met de vloek zijt gij vervloekt. In het Hebreeuws staat hier dit. Slechts een zeer. Een, een, een enkeling die zal dat kunnen volgen. Uh, ik zie Theo en er zullen misschien een paar mensen meer zijn die dit kunnen lezen. Maar hier staat Bemara-Atem. Ja, dat, dat is meer fout. Met de, met de vloek zijt gij vervloekt. Mara atem Als het, Dit is Atem betekent jullie. Als het enkel fout is, dan zou er staan Bemara-Ata. Waar denkt u dan aan? Maranatha. Ja, ja, want dan komen we... Ja, Ik weet dat het altijd anders wordt uitgelegd. Maar, er staat in 1 Corinthe 16... Daar schrijft Paulus in het Grieks... Hè, aan, aan Corinthians, die helemaal geen Hebreeuws kende. Maar dan zegt hij... Indien iemand de Heer niet lief heeft, hij zijn vervloekt. Maranatha en dan zegt hij, oh dat betekent de heer nou, laat eventjes je, nou moet je, even, je weet van niks je weet nou helemaal dit verhaal heb je nog niet gehoord van mij en je weet ook niet wat de, de handboeken er allemaal van zeggen maar wat denk jij nou wat Maranatha het is niet ge, de, de Corinthians kenden dit woord ook niet van, het, van huis uit, want het is helemaal geen Grieks woord net zo min als dat het een Nederlands woord is maar wat zou dit nou betekenen denk je dan, als er dan zo'n woord zomaar tussendoor komt die zei vervloekt Maranatha. Wat zou het betekenen? Ja, zoiets was van vervloekt. Hè? Dat zou je zeggen. En inderdaad, dat, dat is ook zo. Ja, ik weet, als je de handboeken na zegt. zegt ja, dat is Aramees en dat betekent uh, van de heren komt. Dat heeft Paulus ongetwijfeld ook geweten hoor. Dus het kan, er zit hier wellicht ook een, een woordspeling in. Ik bedoel, de betekenis is dikwijls niet uh, uit... Um, uitgeput wanneer je één ding hebt verteld. Er zitten vaak zoveel lagen in. Maar in elk geval heeft het met vloek te maken. Het is namelijk hetzelfde um, als dit. Dat Maranatha. Een vloek zet gij. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Ja, ja ik weet wel, een heleboel mensen heb je van die, met name de Johan de Heerliederen. Dat was immers de Maranatha-beweging. <lacht> ja... En, en dan, nou, ik, ik, ja, ik, die liederen krijg ik niet meer aan mijn strot. Van Maranatha is ons wachtwoord, weet je zo. Ja. Of ik moet dan denken van ja, de Heer komt. En dat, natuurlijk, dat denkt iedereen erbij. Maar ik geloof dat de primaire betekenis gewoon die van het Hebreeuws is. Gewoon ook de hele context. Dat betekent gewoon je bent een, een vloek. Ja, Ata betekent jij. En Mara is bitterheid. Heeft trouwens ook nog weer mee te maken. Mara. Goed. Maar, uh, en dan staat hij zijn vervloekt. Wat betekent dat? Vervloekt. Dat betekent gewoon, de zegen ontbreekt. Dat betekent niet dat er iets wordt toegevoegd aan jou of zo, als, een, als zwarte magie. Nee, waarin is de zegen gelegen? Wel in het liefhebben van de Heer. Als, als je de Heer niet liefhebt, hem niet kent, wel dan mis je de zegen. Dat is, en dat is precies wat vloek is. En vind ik zo mooi wat er dan uiteindelijk staat. De, en, want zo wordt het afgesloten. Zo sluit Paulus altijd zijn brief af trouwens met genade. De genade van de Heer Jezus zij met u. En weet u wat nou, wat is nou de, de link tussen het een en het ander? Nou heel simpel. Als je de Heere lief hebt, weet je wat dat is? Dat betekent dat je de genade van de Heere hebt leren kennen. Want het is gewoon puur een reactie. Onze lief. Wij, wij hebben lief. Johannes zegt dat ook al. Wij hebben lief. Waarom? Wel, het is niks anders dan een echo of een, een reactie. Actie, reactie. Hij heeft ons lief. Hij bewijst ons genade. Je komt tot het besef. En, en omdat hij ons lief heeft. Heb, nee, wij hebben lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad Als je bewust wordt van de genade die hij geeft. Wel, dan is het. ...automatische effect daarvan... ...actie, reactie, is liefde voor hem. Onze liefde is niets anders dan een reactie... ...op het erkennen van zijn liefde en van zijn genade. Nou, en daar willen we vanmiddag nog veel meer over gaan ontdekken... ...en over dat woord, met name over de zegen. Dus als u echt voor de zegen gaat, dan zou ik zeggen... Hè, Blijf nog even...